0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Kim Wibo. Hij is advocaat en managing partner bij Laon. En We hebben het vandaag over faillissementen en de gezondheid van bedrijven in België. Welkom, meneer Wibo.
1: Dank u wel. Goedemorgen.
0: Meneer Bibo, ik schotel u enkele cijfers voor die u zelf ook hebt beschreven in een artikel. En die gaan over het aantal faillissementen. Als we dat even bekijken de laatste jaren, 2018, 9.878 faillissementen, 2019 een stijging naar 10.598 en dan het corona-jaar corona 2020, waar je zo nog een enorm aantal verwachtte, zakt dat naar 7.935. Dat is toch wel opmerkelijk eigenlijk dat 2020 een, een lager aantal heeft. Waar wijt u dat aan?
1: Uh, dat klopt inderdaad. Dus we hebben in 2020 um, eigenlijk um, maar slechts 7.203 faillissementen. Wat dus vrij weinig is, of eigenlijk de laatste 15 jaar, zijn er nog nooit zo weinig faillissementen geweest. Dus in 2005 heeft men dat eigenlijk beginnen bijhouden, heeft men dat dus geregistreerd. En we moeten dus vaststellen dat over die 15 jaar het nog nooit zo weinig is. Dat is zeer uitzonderlijk, zeker in een ja, toch wel crisisjaar 2020, met de COVID, de corona, verwacht je eigenlijk dat het aantal faillissementen gigantisch zou toenemen, dat we een tsunami zouden krijgen. ...wat is uitgebleven is. En dat is inderdaad uitzonderlijk. Maar wat is dat eigenlijk te wijten? Dat zijn maatregelen die natuurlijk genomen zijn door de regering. Enerzijds, men heeft in de eerste lockdown een moratorium ingesteld... ...dat vertrokken is op 18 maart en dan eindigde op 18 juni 2020... En men heeft een tweede lockdown uh, terug, een moratorium ingesteld uh, van november 2020 tot 31 januari 2021. Hè. Dus nu zondag loopt eigenlijk het moratorium af. Wat betekent dat moratorium? Dat betekent eigenlijk dat schuldeisers bedrijven uh, met slechte solvabiliteit niet kunnen dagvaarden in faillissement. Uh, dus de bedrijven uh, zijn op dat vlak eigenlijk beschermd geweest. Uh, in twee lange periodes toch? Hè? Dus in het begin de eerste lockdown en nu de tweede lockdown. Um, maar eigenlijk bedrijven die ja, zo goed als. waarvan uh, het schip eigenlijk al op de bodem ligt. Hè? Het was niet vijf voor twaalf, maar vijf na twaalf. En als je natuurlijk uh, die bedrijven beschermt, ja, dan blijven die voortdobberen. Zoals uh, men ook zegt een beetje, hè? die zombiebedrijven of die spookbedrijven. En blijven die natuurlijk overeind, waar je normaal gezien, als je die beschermingsmaatregel uh, opheft. En men gaat over tot dagvaardige in faillissement, dat natuurlijk het aantal faillissementen gaat toenemen Dus dat is één, dus de bescherming van de overheid. En twee, natuurlijk al de steunmaatregelen. En er zijn er natuurlijk wel wat geweest, die men heeft ingeroepen in of in het leven heeft geroepen. Ik denk maar aan de tijdelijke werkloosheid voor werknemers van de getroffen bedrijven. We zitten met een uitstel van de betaling van bedrijfsvoorheffing. Uitstel van betalingen van de sociale zekerheidsbijdrage. Ook naar de banken, dus de kredieten, leningen. Men kon aan de bank vragen om voorlopig de afbetalingen, de terugbetalingen, om dat op te schorten. Um, in het begin was dat ook voor zes maanden, men heeft het dan verlinkt aan negen maanden. Dus dat is natuurlijk wel een, een serieuze impact uh, geweest voor bedrijven uh, ja, te steunen in deze zeer moeilijke uh, tijden. Terwijl we eigenlijk vorig jaar al uh, een wijziging hebben gekregen in de, in de wet dat uh, dus ook vrije beroepers failliet konden gaan. Hè. Dus je hebt stichtingen, uh, verenigingen, VZW's, uh, advocaten, dokters enzovoort konden vroeger eigenlijk niet failliet gaan. Maar men heeft dat dus opengetrokken. En die kunnen zeggen dat vorig jaar wel in, in faling gaan. Wat eigenlijk een, ja, een toename van het aantal faillissementen had moeten verklaren, maar dat dus is uitgebleven. Dus ik denk dat de maatregelen van de overheid uh, naar uh, uitstel van betalingen, ook naar sociale bijdrage bijvoorbeeld. Hè. Dus je kunt bij RSS bijdragen, uh, heeft men gezegd, je kunt dat afbetalen uh, op 24 maanden bijvoorbeeld, hè, voor bijdrage van, van 2020. Dat is zeer uitzonderlijk. Um, een ander punt, ook de daling van het aantal faillissementen, is in juli en augustus zitten we altijd met het gerechtelijke reces. Is er is een gerechtelijke vakantie waarbij de zittingen wel doorgaan bij de rechtbank, maar veel minder dan tijdens de andere tien maanden van het jaar. Dus je hebt natuurlijk moratorium tot juni. Het moratorium is opgegeven in juni. En op 1 juli start dan eigenlijk de rechtelijke vakantie tot 31 augustus. Dan heb je terug een aantal maanden waar er geen bescherming is. En in half november krijg je terug de bescherming. Dus dan blijft er natuurlijk niet veel over om ja, over te gaan tot dagvaartig faillissement. En ik heb ook vastgesteld dat er bij de overheid, ook bijvoorbeeld bij de sociale bijdrage op de RZ, men eigenlijk een feitelijk moratorium heeft gehanteerd in die zin dat men heeft gezegd van kijk, we gaan nu niet de dag dat het, uh, de bescherming stopt, de dag nadien onmiddellijk, zoals pitbulls, uh, op al die bedrijven vliegen en dagvouden en faillissement. Dus men heeft die eigenlijk ja, een beetje door de vingers gezien en gezegd van kijk, het betaalt af, uh, zie wat je kunt en we gaan nu nog een beetje gerust laten, zal ik zo zeggen.
0: Is dat moratorium dan voor veel bedrijven uitstel van executie? Kunnen we nu verwachten dat wanneer het nu eind deze maand afloopt, dat er een run op de rechtbanken gaat ontstaan voor dagvaardigingen in faillissement?
1: Dat wordt uh, verwacht. Uh, dat zou eigenlijk ook een logisch gevolg moeten zijn. Hè? Want Als die bescherming natuurlijk wegvalt, uh, kan een schuldeiser terug naar de rechtbank stappen en een debiteur uh, dagvaarden in faling. Um, gaat dat nu van vandaag op morgen onmiddellijk toenemen? Dat denk ik niet, omdat men ook uh, vanuit uh, de overheid, van uh, Financiën, um, de ERC bijvoorbeeld, heeft gezegd van kijk, we gaan dat stelselmatig uh, opbouwen. En dus we gaan niet van vandaag op morgen, uh, wijze van spreken, 50.000 dagverhalingen lanceren. Dus men gaat dat stap voor stap doen. Plus er zijn nog altijd uh, een aantal uh, beschermingsmaatregelen, steunmaatregelen die blijven lopen. Hè? Maar ik denk als we richting mid uh, van dit jaar gaan, juli, augustus, september, dat dan wel uh, dat een faillissementen drastisch gaat, uh, gaat toenemen. Ik heb vanmorgen gelezen in de krant dat uh, de minister van Justitie van Quickenborn um, ook een nieuw wetsvoorstel heeft ingediend om um, de WCO, zoals we die al bestond, hè, de wetcontinuïteit ondernemingen, dat is eigenlijk een uh, procedure die je kan aanvragen um, met het oog op een gerechtelijke reorganisatie, is een maatregel die al lang in het leven uh, is geroepen en die ook bestaat. Maar dat men had men eigenlijk in het verleden verstrengd. Hè, dus om toegelaten te worden voor WCO, zonder dus die bescherming te vallen van schuldeisers, heeft men uh, destijds, was dat vrij laks en er werd heel veel misbruik van gemaakt, uh, heeft men dat, die voorwaarden verstrengd. Maar nu is er dus het initiatief om dat terug te versoepelen en dat je dus eigenlijk bedrijven die insolvabel zijn of waar de die tijdspositie slecht is, dat die toch nog een tussenhalingstekens exit krijgen richting gerechtelijke reorganisatie. Dat zij eigenlijk terug een bescherming kunnen aanvragen bij de rechtbank om zich ja, te, toch nog tijdelijk te ontsnappen aan, aan schuldreisers. Zoals u terecht opmerkt, ik denk dat in 80-90% van de gevallen het eigenlijk een uitstel van de executie wordt. Dus uh, ik denk, dat zijn de cijfers... Heb ik je kunnen zien, ook bij Gredel heeft men dat bijgehouden, dat van de WCO vroeger, ik denk dat 10% haalt de vijf jaar niet. Dus als je 100 bedrijven een WCO aanvragen, dan zijn het er uiteindelijk vijf jaar later, als men gaat zien bestaan die bedrijven al. dan is er ongeveer een tiental die nog overleven, die nog bestaan, en die andere negentig zijn uiteindelijk toch failliet gegaan. Dus zoals je al dat is een uitstel van executie. Ik denk dat die maatregel van de WCO, dat is zeker een, een iets goed voor bedrijven die daar echt nood aan hebben en die je echt kunt helpen daarmee, met het oog op een doorstart. Bedrijven die komen soms in slechte papieren, dat kan door allerlei omstandigheden zijn. Al is het overmacht, of zoals nu die corona enzovoorts. Dus je hebt dat niet altijd in de hand of een grote cliënt die de boeken neerlegt of failliet gaat. En waar je natuurlijk weer om ziet dalen. En als die bedrijven een tijdelijk beschermd worden tegen al de schuldeisers, dan komen zij, inderdaad, hebben zij inderdaad ruimte om op adem te komen, om het bedrijf terug op de rails te zetten en die geraken erdoor. Maar men heeft moeten vaststellen ja, dat in 80 of 90 procent van de gevallen het eigenlijk ja, uitstel van executies is. Dat men uh, bedrijven die het toch niet kon redden en die toch die, die, uh, nog, nog ergens een, een laatste strohalm hebben kunnen grijpen, maar waarvoor dat eigenlijk niet dient. Hè. Dus dat instrument is niet om. Het schip dat tegen de, bo op de bodem ligt, omdat het er nog six maar te laten liggen, om dan effectief de sticker eruit te trekken. Nee, Het is natuurlijk de bedoeling om terug boven water te komen.
0: U hebt heel wat ervaring als bemiddelaar in handelszaken. En eh, ik merk ook dat in het nieuwe voorstel van minister van Kwikkeborne dat er nu ook een, een, een nieuw instrument wordt voorzien: een procedure van voorbereidend akkoord. Vanuit uw ervaring denkt u dat het, dat het een goed instrument is als bedrijven onderling schuldeisers en diegenen die schulden hebben, dat die met medewerking eventueel van een bemiddelaar samen naar oplossingen gaan zien, dat dat beter zou werken dan uh, ja, de loutere WCO procedure zoals die bestond?
1: Uh, ik denk dat, ik denk dat wel, er is zeker iets voor te zeggen. Ik denk dat dat een goed initiatief is. Uh, eigenlijk strikt genomen, maar moet dat niet echt komen van, van wetgevend, want een bedrijf uh, kan natuurlijk altijd op eigen initiatief, als men in de problemen geraakt, of er komen schulden, her en her, uh, op eigen initiatief contact neemt met de schuldeisers uh, in een poging of te trachten, afbetalingsplannen en dergelijke te regelen. Hè. Dat moet eigenlijk niet door, uh, door een rechter mee bekeken worden. Je kunt dat zelf doen. Dus nu het initiatief dat voor ligt, is inderdaad goed. Uh, des te sneller een bedrijf initiatief neemt um, om zijn schuldeisers aan te spreken en te zeggen van kijk, zo staan we ervoor, hoe kunnen we dat naar de toekomst oplossen op een binnenlijke wijze, op een binnenlijke regeling, hoe beter natuurlijk. Het probleem is dat heel velen, dat is ook een beetje eigen aan de mens, men zegt niet graag dat het niet goed gaat met het bedrijf, dat er financiële zorgen zijn uh, daar loopt men niet meer te koop en heel veel, dat is een beetje de struisvogelpolitiek uh, men steekt de, de kop in het zand en men zegt ja als men mij niet ziet of ik laat niks van mij horen uh, dan gaat men mij misschien wel vergeten en dat zien we heel veel want uh, ook als, als advocaat uh, wij zijn uh, gespecialiseerd in het innen van openstaande facturen dus we komen daar heel veel tegen. Bedrijven blijven soms te lang dat negeren en dan komt er natuurlijk een eerste dagvaarding van een schuldeiser en dan komt er een tweede dagvaarding derde dagvaarding, en nog eens voor de rechtbank. En die kosten nemen natuurlijk eh, proportioneel toe. Een um, factuur van 1.000 euro wordt uiteindelijk, hè, het einde van de riet met al de gerichtsdeurwaterskosten bij een beslag enzovoort, wordt, wordt 2000 euro. Een vordering van 5000 wordt er en van 7000 enzovoort. Dus dat is een vicieuze cirkel waar je eigenlijk moeilijker en moeilijker en moeilijker uitgeraakt. Dat is een beetje een sneeuwbal die, die groter wordt. Maar men had dat kunnen vermijden als je natuurlijk in het begin zegt ja, beste, beste leverancier, het is even moeilijk deze, deze maand. Ik ga dat in stukken doen of kan ik dat in stukken doen of kunnen we dat verrekenen. Dus dat is altijd veel beter dan natuurlijk uh, achteraf te moeten, te moeten inhalen. Hè, want die kosten uh, stijgen disproportioneel.
0: Uh, Verwacht u dat er dan een, een reeks... Ontslagen zal komen te gevolgen van faillissementen en zo. Wat uh, voor de werknemers moet dat, toch, uh, moet dat toch ook een enorm risico betekenen? Dat er nu ja, zoveel zombiebedrijven zijn of bedrijven zijn waar het zwaard van Damocles boven hangt?
1: Een heel goede vraag. Um, want dat klopt effectief. Uh, ik ben ook eens gaan kijken um, dat men dus ook uh, van CD 2005 heeft men eigenlijk het banenverlies of de jobs die gesneuveld zijn ten gevolge van faillissementen, heeft men ook in kaart uh, gebracht. Um, en men heeft eigenlijk gezien dat in 2020 uh, zijn het minst aantal ontslagen uh, ten gevolge van een faillissement. Uh, dus over de 15 jaar hebben we eigenlijk niet jobs in het algemeen, maar echt jobs verloren ten gevolge van een faillissement. Uh, was in 2020 waren dat bijvoorbeeld 17.000... Uh, Jobs die verloren zijn gegaan. Ondanks het feit dat er maar, tussen aanhalingstekens uiteraard, 7.000 uh, faillissementen zijn geweest, heeft dat dus 17.000 uh, banenverlies geleden gekost. En dat is eigenlijk een factor hè, van 2.5. Bijvoorbeeld vorig jaar, in 2019, hadden we 10.000 faillissementen en 20.000 jobs verloren. Dat wil dus zeggen, per faillissement zijn er twee die een job verliezen. Ja? En dit jaar zijn er wel minder faillissementen, maar je zit met een kwadraat, 2,5. Dus er zijn meer mensen die hun job hebben verloren ten gevolge van een faillissement. Dus één faillissement betekent de 2,5 mensen die hun job verliezen. Wat eigenlijk aangeeft dat van het aantal faillissementen dit jaar, het zijn er wel minder, maar dat er grotere bedrijven tussen steken. Die dus meer mensen te werk hebben gesteld. En we hebben we ook gezien, uit de cijfers, dat dus 30% van de faillissementen in 2020, daarvan is 30%... Bedrijven met minimum 50 tot meer werknemers. En dus je ziet daar een kaskade uh, van bedrijven, die ja, van grotere KMO's. Dus er zijn heel veel start-ups, scale-ups, die inderdaad uh, ten onder zijn gegaan, uh, die ja, die dat niet hebben kunnen overbruggen. Maar ook heel veel KMO's over de 50, uh, met faillissementen, met dus uh, toch wel, uh, ja, dat is ook het grootste aantal. Hè. Dus het verhoudinggewijs hebben we in 2020, zijn er dus meer jobs verloren gegaan met minder faillissementen. Dat is eigenlijk een beetje een uh, coëfficiënt. Dat is een vaststelling, dat klopt.
0: Bedrijven zoals Gredon, die natuurlijk de sector uh, of alle sectoren constant doorlichten. Die spreken zelfs van een tsunami en faillissementen die zou kunnen oplopen tot 50.000 ondernemingen. Is dat, is dat paniekzaaierij of uh, gelooft, u, gelooft u dat dat echt zou kunnen gebeuren dat er, dat er zo'n golf aan ondernemingen komt en waarbij dan als ik die uh, multiplier die u net had uh, op toepas, dat, dat er makkelijk dan 150.000 jobs uh, bedreigd zouden zijn? Ik heb het inderdaad ook gelezen uh, bij Graydon.
1: Uh, dat is inderdaad een voorspelling uh, die men heeft gedaan. Je uh, zegt ja, dat kan inderdaad oplopen hè, tot 50.000. Uh, dat getal heb ik inderdaad ook gezien. Dat het nu tot 50.000 gaat oplopen lijkt me sterk dat dat effectief zal gebeuren gezien de maatregelen die men nog altijd uh, in. die er nog bestaan. Hè. Dus het moratorium is wel is afgelopen eigenlijk. Hè. Dus vanaf volgende week is dat gedaan, 1 februari. Ik denk niet dat men dat onmiddellijk gaat te terug invoeren, dat is alles is toch niet de bedoeling uh, van de minister van Justitie. Maar je ziet dat hij wel met initiatief gaat komen, en ik denk dat dat gaat gestemd worden in, uh, in maart, om bijvoorbeeld die WCO uh, te versoepelen. Hè. Dus er gaan meer bedrijven richting WCO gaan. Uh, je hebt nog altijd de steunmaatregelen van de FOT Financiën en zoals ik heb gezegd, dus dat blijft nog wel doorgaan. Men kan daar nog uitstand van betaling vragen. Um, de maatregelen die er nog zijn, zeker in de horeca, als je verplicht de zaak moet sluiten, zolang dat die maatregel blijft, zal men kunnen rekenen op steun. Dus dan zijn we natuurlijk al in april en mei. Dus normaal gezien, zien, logischerwijze, moet ja, het aantal faillissementen toenemen. Dus als je nu eind van het jaar zou zeggen, we hebben er terug 7000 of die zelf nog een keer gedaald, vroeg of laat, moeten we de rekening gepresenteerd krijgen. Dus dat, daar ben ik van overtuigd. Gaat er nu dit jaar een 50.000 zijn? Uh, dus ja, of ik niet kijken, laat ons hopen van niet. Maar ik verwacht wel uh, een serieuze toename. Ja, absoluut.
0: Het bruto binnenlands product wordt uh, geschat op een daling van min 8,5 procent. Is dan het enige wat de overheid kan doen? Zorgen dat er zoveel uitstel komt op, op schulden ook naar, naar zichzelf toe als overheid, dat men, men wacht tot die economie terug aantrekt en uh, voor een deel terug goed gemaakt wordt, om dan die putten te vullen? Is, is dat het enige wat u verwacht van de overheid, of ziet u andere mogelijkheden vanuit uw ervaring?
1: Goh. Is uh, een moeilijke vraag, een interessante vraag natuurlijk. Men uh, hoop dat, dat doen dat wij allemaal uh, ook als mens denk ik, hè, dat we snel... Uh, afheid kunnen nemen van, van heel die uh, pandemie, hè, dat uh, de injecties uh, sneller gebeuren uh, en dat, dat, dat het normale leven, hè, tussen alle instekens, dat terug weer opleeft. Wat uh, met de opening van horeca, met de opening, de van uh, de cultuur, de heropstart van uh, de sport, uh, evenementen allerlei, hè, dus op alle vlakken, dat we terug eigenlijk ja, het leven hebben van uh, eind 2019, begin 2020, met, uh, dat, uh, met het leer dat we altijd uh, hebben gehad, dan krijg je natuurlijk wel een boost, denk ik, aan uh, uitgaven van mensen hè, die dus terug gaan spenderen, die terug uitgaven gaan doen, bij reizen, uh, horeca, restaurant, uh, evenementen, uh, sponsorships uh, bijvoorbeeld, uh, subsidies zien in de cultuur, maar dat ligt nu allemaal stil. Uh, dus ja, mensen blijven een beetje natuurlijk op hun geld uh, zitten, ja, maar dat logisch is, er is ook heel weinig om nog hoop te doen. Dus op dat vlak denk ik dat er heel veel gespaard is geweest op de voorbije maanden. En als je dat, natuurlijk dat allemaal kunt terug uh, laten doorgaan, zal er terug meer ja, geld rollen. Zal de economie aantrekken, gaat dat terug stijgen. En ik denk dat men daar wel een stuk op gaat hopen, om dat gat ergens sinds ja, toch te vullen. En anderzijds, weet ik niet goed, zal het misschien met belastingen worden uh, herendeerd, dat zou kunnen.
0: We zullen inderdaad moeten afwachten, meneer Wiewo. Heel hartelijk dank dat u tijd hebt vrijgemaakt voor onze podcast en dat u daar uw licht hebt willen laten overschijnen. Met alle plezier. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en dat u ook aandacht hebt voor hoe het draait in onze economie en wat er nog op ons afkomt. Blijf zeker luisteren naar onze podcasts en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.